0: Bonjour chers auditeuristes de Vendebout, c'est Clotilde. Vous faites quoi le 7 juin prochain Car on organise une soirée pour célébrer la clôture de la saison 1 du podcast à Paris et on serait ravis de vous y retrouver. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site internet vendeboutpodcast.fr. D'ici là, bon épisode
1: tous les coureurs du peloton obligés de mettre pied à terre. Les manifestants ont bloqué la route.
2: Certains sportifs s'indignent, comme Alexis Pinturo.
1: 39 joueuses
3: en grève réclamaient des changements structurels profonds au sein de la Fédération Espagnole de
1: Football. De plus en plus d'athlètes prennent la parole sur des sujets de société. Des sportifs de la NBA soutiennent Black Lives Matter. Les footballeuses espagnoles se mettent en grève pour augmenter leur salaire minimum. Récemment, le skieur alpin Alexis Pinturo boycotte une étape polémique de la Coupe du Monde pour raisons écologiques. Pourtant, ces luttes ne sont pas sans risque. L'athlète qui prend la parole sur un sujet politique, au-delà des éco-gestes, prend le risque d'être blacklisté par les institutions ou ses sponsors. Le jeu en vaut-il la chandelle quelles sont les actions qui font vraiment la différence Où taper fort pour avoir de l'impact et surtout, sur qui Suivez-nous dans ce troisième épisode de Vent Debout, à la rencontre de la championne du monde de Wingfoil, Flora Hartzner et de l'activiste écologique Camille Etienne pour savoir si... Militer dans le sport est une traversée en solitaire. Je suis Sylvain, ancien skieur alpin, cancre de fac de sport et réalisateur. Et je
0: suis Clotilde, citoyenne adepte de sport en pleine nature, entrepreneur et journaliste. Vous écoutez Vent debout, l'émission qui vous emmène en immersion à la rencontre d'athlètes et de chercheurs pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.
3: la, la plage de l'Armana. C'est trop beau, il y a un sentier du littoral qui part de là, tu peux faire tout le tour et tu fais une boue comme ça, c'est rien de plus. Ouais, Moi j'habite en face là. Et habites là-bas depuis toujours depuis... Tu as grandi, euh, ouais. as grandi euh... bah, Tu vois j'étais au lycée euh, là en gros, ouais. il y a une petite colline où on voyait euh, la mer, ouais. le spot, oh, C'était ouf, je faisais de la planche à à l'époque.
0: Flora Hartzner est ingénieure, championne du monde de wingfoil et organisatrice d'une compétition internationale.
3: J'ai vraiment mes racines ici. Donc, moi, je suis née à Hier, j'ai grandi à Carcan, une petite ville à côté. Euh, j'ai été au collège, au lycée à Hier. Donc, là, on se, trouve, on se trouve ici sur la presqu'île de Gien, euh, donc sur la commune de Hier-les-Palmiers. Et voilà, c'est
0: là où j'ai fait mes premières balades avec mes parents, où j'ai appris la planche à voile quand j'étais jeune. En 2021, Flora crée sa propre compétition de Wing Foil, la Roca Cup, pour prouver aux organisateurs de sa discipline qu'un événement à moindre impact et égalitaire entre les hommes et les femmes est possible. Des épreuves mixtes, une égalité des prize money, des stands tenus par des associations locales ainsi que des ateliers de sensibilisation, ce sont les éléments clés de cette compétition qui tend aussi vers le zéro déchet. Oui, c'est un endroit qui est
3: important pour moi parce que c'est de là où je viens. C'est un peu ma base, quoi.
0: Et c'est là donc que tu euh, as appris le wingfoil euh,
3: Pas tout à fait. J'ai appris sur un lac euh, dans les Hautes-Alpes, pas très loin. Enfin, appris, c'est-à-dire j'ai fait deux, trois bords, quoi. Euh, voilà, une après-midi. Mais après, euh, oui, c'est ici où j'en ai fait ensuite plus régulièrement. C'est là où j'ai acheté mon Premier matériel d'occasion, j'ai commencé à faire mes premiers bords, mes premiers sauts et aujourd'hui je m'entraîne dès qu'il y a du vent. Toutes les vacances, on partait faire de la rando en montagne ou ici là, sur le littoral. Donc, on est toujours immergé en pleine nature et j'ai toujours été sensible à l'impact de l'homme sur son environnement. Ça m'a toujours beaucoup touchée. donc J'ai fait des études d'ingénieur en agronomie tropicale et développement rural. Euh, C'est-à-dire plutôt orienté euh, agroécologie et environnement. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui était biodiversité. Et puis, euh, j'ai travaillé pendant de nombreuses années euh,
0: à l'étranger. C'est ce qui a occupé quand même beaucoup mon temps. Est-ce que tu te rends compte dans le quotidien, ici, de, de, de l'environnement qui se transforme, qui évolue, qui change Est-ce qu'il y a des choses visibles tu t'en rends compte un petit peu
3: quand tu fais attention. Il y a beaucoup de choses qui sont invisibles. Euh, par exemple, toutes les questions de, de surpêche. Par, euh, enfin, voilà, tout ce qui se passe sous l'eau, tu ne vas pas forcément le voir. Euh, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de plastique. Euh, clairement, tu te prends des plastiques dans le foil. Ça, un peu partout sur la planète. C'est déjà arrivé en compétition Ouais, ouais, ouais Moi, je suis déjà tombée plusieurs fois à cause de plastique dans le foil. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et ça sera de plus en plus le cas. Donc, euh, quel est l'avenir du foil euh, dans ces situations euh, La température de l'eau qui se réchauffe, on l'a vu tout à l'heure, on est allé à l'eau, on est quoi, à peu près mi-juin, l'eau est chaude comme en plein été. Très, très chaud. Donc, euh, voilà, toutes les questions des canicules marines, etc. Après, les personnes qui ne sont pas sensibilisées, on oh, c'est cool, on peut aller dans maillot de bain, c'est trop bien. Mais voilà, ça, c'est un impact euh, sous l'eau qui est désastreux. Euh, et puis, la question de la pollution euh, de mm -hmm. l'eau. Donc là ça va être euh, typiquement, euh, après des phénomènes de fortes pluies, euh, bah, ça va être des personnes qui vont avoir plus facilement des otites par exemple. Tu vois.
0: Et ça c'est quoi en fait qu qui, Tu, tu sais peut-être pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui va créer justement euh, des otites C'est parce qu'il y a des choses de la terre qui se déversent dans, dans la J'imagine,
3: alors je ne suis pas du tout experte, mais j'imagine qu'il doit y avoir euh, ouais, des polluants. Euh, ça peut être aussi des bactéries je pense euh, qui, l'eau voilà, qui, qui, qui ruisselle euh, le de moins en moins d'infiltration avec euh, de plus en plus de bétonisation ici sur la côte. L'eau ruisselle va récupérer tous les polluants à la surface et va tomber dans les ruisseaux puis dans la mer. Donc en fait, l'impact euh, terrestre des pollutions sur la mer est énorme, que ce soit des pollutions euh, chimiques ou euh, des macro ou micro-polluants euh, qu'on parle des plastiques parce que c'est visible mais il y en a plein d'autres. Et il y a toutes les, les plastiques qu'on voit moins aussi, les microplastiques, les nanoplastiques. Tout ça, c'est un panxiogène, j'essaie de ne pas trop y penser euh, quand je suis à l'eau. Mais euh, voilà, on s'en rend un petit peu compte.
0: Selon le WWF, chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Ce qui représente l'équivalent d'un camion poubelle de plastique par minute. Nos diverses pollutions sur ce milieu ont déjà des conséquences sur nos pratiques. Flora parle des plastiques qui se bloquent dans son foil. Mais à Marseille, par exemple, il n'est pas rare de voir les plages interdites à la baignade après de fortes pluies. En cause, les bactéries présentes dans les eaux de ruissellement. En juillet dernier, par ailleurs, c'est pas moins de 57 triathlètes qui sont tombés malades après une épreuve de natation en mer au Royaume-Uni. À cause de la bactérie E. coli présente dans les eaux usées que l'on déverse sur le littoral. J'aime bien ton van. Ouais. ouais, cool. C'est
3: canon. Il y a le minimum vital, mais c'est cool. Je peux dormir dedans et mettre mon bordel. <rire> a, je dirais qu'il y a un sacré oui, bordel. Il y a un sacré bordel. <rire> J'ai beaucoup trop de trucs. J'ai du mal à. Tu sais, il y a une, une espèce de théorie euh, de toujours tout avoir, en fait. Parce que ouais. tu sais jamais, il peut toujours te manquer le truc. Tu vois, là, on n'avait pas pris le skate, ben bah, voilà, on avait voilà. besoin. Mais ouais, tu sais jamais quelles conditions tu peux avoir, euh, tu sais jamais ce que tu as envie de faire. Donc, euh, au moins, là, je peux mettre tous les joujoux, partir. J'ai même la place pour mettre le vélo. Il y avait une compétition en Suisse, là où je suis partie avec le VTT, tout le matos. Je dormais dans le camping. <rire> J'avais mon lit une place, le VTT à côté, parce que souvent il pleuvait. Et tout mon bordel dessous, <rire> c'était trop bien.
0: Qu'est-ce que tu as fait pour euh, essayer de faire bouger ton sport
3: Ça a été tout un cheminement déjà avant d'arriver à la Roca Cup. Donc Moi, j'ai commencé par me présenter au comité des riders. donc C'est un peu le syndicat des riders du Tour Mondial. Euh, j'ai été élue et donc, en interne, j'ai eu pas mal de discussions avec les organisateurs. Ce ne sont que des hommes euh, sur le Tour Mondial. Et euh, pour essayer de leur proposer de faire un tour. Euh, déjà, faire des choses simples, faire les petits gestes. Et faire un tour qui soit le plus zéro déchet possible. Commencer comme ça. Faire un tour qui soit, si possible, plus égalitaire aussi. Vu que c'était pas du tout le cas. De... C'était beaucoup d'énergie en fait de mon côté. Je travaillais à, à quasiment à temps plein en tant que consultante en même temps. Et je prenais du temps off le soir pour euh, des fois avoir des réunions de 2-3 heures avec eux pour euh, leur proposer tout ça. Et en fait, je sentais que ça glissait sur eux et que ça ne prenait pas quoi. Euh, ils n'avaient pas envie parce que je pense qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt derrière. Euh financiers, en termes d'image. Voilà. Pour eux, c'était juste une contrainte, même si je leur proposais, moi, de les aider bénévolement euh, là-dessus. Euh, je me souviens de ce moment ultra gênant, euh, où il y avait un, y a, y a un tour, on ne va pas le nommer, euh, qui veut se mettre en place avec plusieurs... Euh, plusieurs stops de wingfoil en France. quoi. Et au, au, en gros, moi, j'ai pris la parole pour essayer de donner un petit peu un retour d'expérience sur la Roca Cup pour aider les autres organisateurs d'événements à ce que leur événement de wingfoil euh, se passe bien avec ce retour d'expérience. Et j'ai notamment parlé de l'importance de prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et égalitaires et on m'a sorti que j'étais une extrémiste féministe, alors que j'ai dit ça de façon ultra soft, euh, et, et ça a été très violent, et j'étais la seule femme euh, dans cette instance, ils avaient tous plus de 50 ans, c'est impressionnant, quand tu es une femme, tu as moins de 30 ans, que tu dois te... que, que t'as pas l'habitude d'organiser des événements sportifs, et que tu dois prendre la parole auprès de de directeur de club etc ça demande du courage c'est difficile et en plus derrière tu vois j'ai eu ce genre de, de, de remarques et c'est des choses qui arrivent quand même euh, assez régulièrement mais pour autant c'est marrant dans ce même tour j'ai vraiment remarqué qu'il y a eu aussi suite à tout ça il y a eu des changements et il y a eu des certaines manifestations qui ont vraiment essayé de, de, de prendre ce revers vers là donc je me suis dit que j'ai bien fait d'en parler Bah... Juliette, ma Faites. sœur Le de
1: même, est
3: bon. En fait, on s'était dit, mais je sais... J'ai pas mon téléphone avec moi, c'est pour ça que j'ai pas réussi Que peut-être on pourrait aller faire du skate-wing. Okay. Sauf que je sais pas si j'ai le devant, skate... Euh, bah y a un petit peu d'est.
1: Mais où ça tu veux faire ça
3: euh, Comme d'hab, à la cap là, sur le Et parking.
1: du coup, on va pas faire paddle-baignade-wing
3: Bah, on, ça, on peut on peut aller le faire, mais je voulais juste aller voir d'abord s'il y avait moyen de se faire un peu de, de skate-wing. Et... Sauf que je suis pas sûre d'avoir le skate avec moi.
0: Il y a une phrase que j'ai beaucoup retenue, euh, que, que tu n'as pas mentionné nécessairement aujourd'hui, mais parce qu'on a déjà échangé un peu avant. Les ramassages de déchets, j'en ai un peu marre. Euh, c'est un peu aussi de poids, de mesure finalement. Euh, comment on, Évidemment que c'est essentiel, évidemment qu'il faut le faire. Et, mais comment on pense aussi les, les actions qui en fait sont vraiment transformatrices et qui vont vraiment changer la donne
3: oui, il faut continuer à. Je pense qu'il faut continuer à faire des petits gestes parce que ça permet de sensibiliser euh, le plus grand nombre mais ça permet aussi de sentir soi-même en accord. Euh, ben bah voilà, d'agir de, de, et de ne pas être euh, un gros pollueur si c'est une question qui est importante pour nous. Mais par contre, derrière, il faut des décisions fortes, des personnes qui ont le pouvoir en fait. Nous, en tant que sportifs et sportifs, on peut avoir un impact et que vous, c'est vous en fait qui décidez de. Comment on met en place euh, nos compétitions Nous, on est juste des pions en fait là-dedans. Donc si vous ne prenez pas ces décisions-là, euh, nous, ça va être compliqué de suivre derrière. Ça, ça doit venir de vous. Par exemple, en Wingfoil, on se retrouve euh, avec euh, deux tours concurrentiels, avec euh, une dizaine d'étapes euh, aux quatre coins du monde sur chacun des tours. Et c'est difficilement vivable d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue financier. Aujourd'hui, tu regardes les compétitions, clairement, c'est... En majorité des personnes blanches, de classe aisée, qui vivent dans des pays occidentaux, qui peuvent facilement avoir des visas pour, pour voyager, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Suivant les pays, bah, tu es pas forcément accepté en fonction du, de ton pays
0: d'origine, même si tu es meilleur mondial. Donc ça c'est. Actuellement, tu es championne du monde. Est-ce que tu te considères vraiment comme la championne du monde? Bah euh... Je me dis non, en fait, je suis la championne de.
3: J'ai gagné parmi celles qui étaient présentes, mais pas, par, pas parmi toutes les riders qui font de la, de la wing. Tu vois Parmi les riders, les riders présentes qui ont eu la possibilité de venir, qui ont eu euh, le temps, les moyens, etc. À ce moment donné-là, en plus, tu vois mmh. Il va tout simplement la porter comme ça, et le vent va s'engouffrer dans l'aile, va glisser sur. Euh, ça, c'est du spi en fait, hein, autour, euh, une aile de. de comme pour le milieu de la voile, quoi, va glisser dessus, et donc du coup, c'est comme ça qu'il va avoir la portance nécessaire pour te permettre de voler. Et donc en gros, il y le vent qui rentre dans l'aile, toi tu es sur ta planche, normalement tu as un foil dessous, donc le foil ça se compose d'un mât de ce qu'on appelle un avion. Donc, tout ça, c'est sous l'eau et quand tu as assez de vent et donc après assez de vitesse générée par euh, ta voile, ça va te permettre de petit à petit monter sur le foil et donc euh, en fait cet avion va monter dans l'eau pour aller se caler toujours dans l'eau mais à la surface et donc toi tu vas pouvoir jouer en fait sur ta hauteur de mât et nous c'est comme ça qu'on fait du, du freestyle en fait, on fait comme un effet un peu trampoline. C'est à dire qu'en gros on descend euh, sur le mât. On va caler la planche presque près de l'eau, tout ça en une, en une seconde quoi tu vois et on va appuyer d'un coup sur le pied arrière pour faire remonter l'avion, remonter le mât et du coup pouvoir faire un, un saut comme ça quoi tu vois. Ok
0: ouais, je vois très bien voilà donc trampoline ça me parle ouais. pas mal ouais. et je me rappelle je t'ai entendu déjà dire d'ailleurs euh, à l'époque je faisais des rapports mais tout le monde s'en foutait Ouais. <rire> et aujourd'hui, euh, je suis sportive et j'arrive un peu plus à passer des messages.
3: Bah, clairement, c'est ce qui aujourd'hui fait que je suis là, que j'ai accepté d'être euh, là ici pour euh, parler de ça et de prendre du temps sur du temps où tu t'entraînes pas, etc. Parce que je me dis, c'est un peu une... pas un devoir, mais presque en fait, à partir du moment où, où tu as cette lumière-là, je me dis, en fait, c'est rare et précieux d'avoir de la lumière. Il y a peu de gens qui l'ont. Qui donc, euh, et je me dis, bah voilà, quitte à l'avoir, autant essayer de faire passer des messages qui, moi, me portent, mettons que je l'ai. Et c'est ce qui me booste aussi, à, finalement, à, à reprendre la compétition, même si je me suis beaucoup questionnée sur ça. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, si tu n'es pas visible, tu ne fais rien passer. C'est-à-dire que si tu fais des actions, euh, que tu essayes d'être parfait dans ton coin, tu vas être en cohérence avec toi-même. Très bien, c'est déjà énorme. Mais par contre, euh, tu ne vas pas changer grand-chose. En tout cas, tu ne peux pas prétendre à essayer de grand changer grand-chose. Et je ne sais pas si je vais arriver, moi, à changer grand-chose, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Et pour ça, bah, il faut pouvoir euh, être visible. Pour être visible, il faut pouvoir euh, bah, gagner. Et ça fonctionne comme ça aujourd'hui dans notre société. Donc je me dis, autant utiliser ce fonctionnement-là pour faire passer des... Des messages qui, moi, me semblent forts et importants. Quoi. Enfin, tu vois, j'avais discuté avec, des, par exemple, des, des riders en montagne, donc un milieu que je connais moins, euh, qui me disaient bah, à partir du moment où, par exemple, Kylian Jornet a commencé à passer des messages sur euh, l'écologie, il y a toute une génération qui s'est emparée de ça et qui a commencé à l'intégrer mm -hmm. euh, dans, ouais. dans ses pratiques sportives. Donc, euh, moi, je trouve ça incroyable. Et ce serait juste euh, trop chouette s'il y avait des... Des footballeurs pros, euh, rugby man, rugby woman, enfin des personnes euh, voilà, d'autres de, aussi milieux. J'imagine qu'il y en a déjà, je ne les connais pas forcément bien, mais qui passent des messages là-dessus. Ça, ça demande du courage, ce n'est pas facile. Mais par contre, euh, je pense que l'impact, il est énorme.
0: Ça demande du courage, dans quel sens Ça demande du courage vis-à-vis... -vis, euh... oh. mmh, J'adore. <rire> euh, ouais,
3: ça vit longtemps qu'il n'a pas plu. Euh... Ouais, <rire>
0: Ça demande du courage dans quel sens Est-ce que c'est parce que le fait de prendre la parole de fait sur les réseaux sociaux, c'est le fait de t'exposer Et ça déjà, c'est quelque chose qui est, qui est important et parfois qu'on sous-estime. Mais est-ce que ça demande aussi du courage Parce que ça peut éventuellement créer de la friction dans ton sport directement, c'est-à-dire avec tes partenaires, avec tes collègues riders ou rideuses, avec enfin, en tout cas tout l'univers du sport en tant que tel.
3: Bien sûr, c'est les deux. Tout à fait. En fait, à partir du moment où tu prends la parole, tu prends un risque, euh, tu t'exposes à ces critiques-là. Et surtout, je pense que ce n'est pas forcément ce qu'on attend de toi. Mmh. Euh, on attend que tu gagnes des médailles. On attend que tu gagnes des médailles. On attend que tu ramènes des médailles à ton pays euh, dans cet esprit nationaliste et pas que tu sois forcément porte-parole, je pense. Il euh, y a des sportifs, et, et c'est très admirable, et sportives euh, qui l'ont fait, qui le font. Et moi, je trouve ça courageux parce qu'en fait, tu peux mettre en péril toute une carrière. Euh, tu peux te voir te fermer des portes. Il euh, y, y a vraiment une prise de risque. Et, et je pense que hum, les, les personnes ne se rendent pas compte. En fait, Je pense que parfois, c'est pour ça que moi, je ne peux pas juger les sportifs qui n'essayent qui pas parce qu'en fait, euh, c'est dangereux. C'est clairement, clairement dangereux, quoi. Moi, ce qui me donne de la force, c'est d'essayer de faire ça ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me retrouve seule, ce qui est un peu, enfin ce qui est souvent mon cas à certains moments euh, dans le milieu du sport, à porter certains messages, euh, j'y perds. Euh, enfin, c'est ça devient lourd, quoi. Tu vois, ça devient très lourd sur les épaules, et, et c'est difficile de garder cette envie-là quand on se sent seul. Donc moi, ce qui me porte, ça serait euh, d'arriver à créer des, des projets pour proposer un autre récit. Euh, sur, euh, sur le sport euh, et le sport de haut niveau. Voilà, j'ai pas forcément envie de faire ça toute seule. J'aimerais qu'on qu soit plusieurs à le porter et que du coup, euh, qu'on donne envie, en fait. Tu vois, que ça soit pas quelque chose euh, où on ait l'impression qu'il y ait juste des restrictions et qu'il y ait juste une approche négative
0: autour de ça. tu as déjà un petit peu une ébauche de ce récit. Euh, ça serait quoi pour toi, ce récit enfin, En tout cas, qu'est-ce que tu as envie de changer au récit actuel En fait, moi, j'aimerais idéalement pouvoir...
3: Euh, pratiquer du sport à haut niveau sans me retrouver tout le temps avec une dissonance cognitive super forte mm -hmm. entre euh, la direction écologique à, vers, laquelle on, enfin, la direction vers laquelle on devrait aller pour pouvoir euh, bah, euh, respecter euh, des engagements euh, écologiques pour garder une planète euh, vivable et euh, la vie qu'on doit mener euh, en tant que sportif et je pense qu'il y a un entre-deux qui est possible euh, qui est pas forcément Enfin, je pense qu'il peut être facilement atteignable et je pense que ce récit devrait être là ça devrait déjà être au quotidien euh, de montrer qu'on peut vivre des expériences euh, et des aventures moi ce qui me booste c'est vivre des challenges et des aventures, Tu vois, ça, ça me plaît et que c'est possible d'en avoir des fortes euh, sans avoir à aller à l'autre bout de la planète
1: Dans ses luttes Flora confesse qu'elle est parfois en proie à une solitude qui l'apaise. Faire collectif et s'entourer est nécessaire pour ne pas se cramer, car seul l'énergie à déployer pour faire bouger les choses tue la flamme à petit feu et fait de l'athlète un fusible trop facile à faire sauter. Comment créer ce lien lorsqu'on navigue entre deux mondes, celui du sport et celui de la protection de l'environnement Pour explorer ces questions liées au militantisme, nous nous sommes entretenus avec Camille Etienne, autrice du livre pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Mais avant d'être l'activiste que l'on connaît, Camille est aussi une ancienne athlète. C'est donc l'occasion d'explorer avec elle le lien entre sport et activisme, et surtout de récolter ses conseils pour sortir de cet isolement parfois limitant.
2: Bon, mon rapport avec le sport, c'était d'abord un lieu de socialisation. C'est-à-dire qu'on ayant grandi en montagne, euh, en station de ski, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. C'est-à-dire que tous les enfants, on est au Baby Club, ça s'appelle. Et euh, après, on choisit, est-ce qu'on fait du ski de fond Est-ce qu'on fait du ski alpin Et on a euh, vraiment euh, 3-4 ans, quoi. Et en fait, euh, souvent, c'était les parents qui choisissent. Mais moi, j ai, j ai... ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire Et j'ai choisi ce ski de fond parce qu'il y avait plus d'arbres et, de... <rire> et moins de gens qui passaient. Je, je crois que c'est vraiment très bizarre comme, euh, comme raison. Mais, euh, mais je me suis embarquée là-dedans. Et après, ben, ça devient... Euh, on, on se construit à ça, quand on est ado aussi, euh, on se construit vraiment autour de ce projet-là, parce que ben, c'est notre coach, ça devient notre deuxième papa. Euh, on a des classes spéciales, donc on est libéré euh, des, des après-midi. Tous les week-ends, on est en compétition. L'été, on fait des, des longs stages où on, on dort en tente, à droite, à gauche. Euh, on part s'entraîner partout en France.
1: Camille, est-ce que le fait de pratiquer un sport en pleine nature à contribuer à l'éveil de l'activiste que tu es aujourd'hui
2: Bien sûr, en fait, c'est ce par essence un sport de pleine nature et même de montagne. Euh, donc, euh, j'étais au club de, de biathlon et en même temps, dans une classe après, qu'on appelait, je passais mon bac op, sur montagne, on avait trop de chance. Donc, on, avait, on partait avec nos, nos propres de physique faire enfin, le tour du Mont-Blanc. Enfin, c'était un petit lycée, mais c'était vraiment le bonheur. C'est d'être dehors tout le temps. D'être beaucoup plus dehors que, que, que d'habitude et donc euh, que ça fasse partie de ma vie, euh, concrètement en fait, même pas juste spirituellement ou de reconnexion, juste concrètement, on passe beaucoup de temps dehors et donc on, est, on voit ce qui se passe, on voit ce qui bouge et on a une attache plus grande, juste comme quelqu'un avec qui on va passer plein de temps, bah, on va plus s'inquiéter de sa santé que quelqu'un qu'on voit moins souvent.
1: En tant qu'activiste climat, quel regard poses-tu sur le sport de haut niveau et l'industrie du sport qui l'accompagne
2: Moi, j'ai un rôle super ambivalent et, et, et très conflictuel avec ça, parce que de fait d'avoir grandi dans un milieu montagnard avec une famille là-dedans, avec des amis qui ont continué au haut niveau, j'ai plein de gens dont je suis très proche, que j'admire, qui font ça. Des amis qui participent, qui sont athlètes pour les JO. Euh, j'ai euh, bah, plein d'amis qui sont restés dans les stations de ski et qui vivent grâce au tourisme de montagne, donc je vois très bien la complexité de la chose et en même temps bien évidemment que d'un point de vue d'activiste de, de, je, je, je vois l'aberration que c'est, et en fait comment est-ce que ce qui est extrêmement triste et cynique c'est que on est en train de détruire ce qu'on aime faire euh, en le faisant, donc c'est ça qui est fou, et, et je sais que le rapport euh, principalement des montagnards, même des sportifs il est super délicat à ça parce que c'est toute leur vie. Et en même temps, bah, ça sera... ils, ils peuvent pas, on ne peut pas faire des marathons euh, quand, quand il fait 40 degrés. On ne peut pas euh, faire euh, euh, tout un tas de sports quand il euh, y a de la chaleur humide. On euh, ne peut pas continuer des compétitions internationales où on prend tout l'avion, euh, les Coupes du Monde, tout ça. En fait, c'est sont des éléments aussi gros que les Jeux Olympiques qui, qui ramènent des gens du monde entier. En fait, ça, techniquement, si on, si on regarde juste de ce qui est possible ou pas de faire, si on veut rester dans... 1,5 degrés, ça ne rentre pas dedans, ça ne rentre pas dans la boîte de ce qui est possible. Mais en revanche, je sais aussi ce que ça apporte d'incroyable pour l'avoir vécu et comment c'est des valeurs dont on a vraiment besoin et qui nous manque. Cette capacité d'unité aussi de plein de gens, plein de classes sociales différentes, d'être capable de, de rassembler, d'avoir de, ce sentiment de se battre pour un truc de plus grand que soi, d'accepter un terrain, d'accepter des règles du jeu,
1: ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. On se tourne beaucoup vers les athlètes en ce moment, mais est-ce qu'on ne leur en demande pas trop
2: on a l'idée que dans le sport, on, peut, on, on est tenu qu'on demande tous des athlètes, et c'est vrai. On demande tous des athlètes parce que ceux qui sont visibles. Il faut aussi aller voir les fédérations, il faut aller voir les clubs, il faut aller voir les organismes. Euh, mais en fait, eux, ils ont quand même ce pouvoir-là, médiatique, de dire Bah, moi, ça me dérange. Euh, et c'est très dur aujourd'hui pour leur carrière, un truc de lanceur d'alerte, en fait. Parce que s'il y en a un qui le fait, mais il tombe, on le sait. Et en même temps, du coup, ça fait que ça tient et que personne n'ose le faire. Alors que si, d'un coup, il y aurait plein d'athlètes qui diraient Bah, nous, en rugby, ben, on, on trouve que ce n'est pas normal que ce soit Total Energy qui sponsorise, et ben, d'un coup, ils, ont, ils auraient du mal, je pense, les fédérations, les clubs, les, les chaînes, de, 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 de voir se couper de, de, des 50 meilleurs joueurs mondiaux. Enfin, j'imagine, c'est un peu ambitieux comme idée, mais, mais en fait, ça, c'est possible. Donc, je sais que c'est dur, sincèrement, et qu'on leur demande beaucoup, tout le temps, sur tout, et qu'en plus, c'est des gens qui, par ailleurs, ont déjà une exigence de vie très importante de, par le fait d'avoir un sport de haut niveau. Euh... Mais en même temps, ça serait super puissant, en fait. Ne serait-ce que dans ce qui, ce qui véhicule comme imaginaire aussi. Euh, là, l'histoire des jets privés avec euh, les joueurs de foot, bah, en fait, maintenant, ils ont pris le train et c'était cool. Et donc, ils ont, ils ont un rôle euh, euh, prescripteur sur toute une population. Ils le savent. Donc, il y a ça qui a changé. Mais il y a aussi, pour moi, comment est-ce qu'ils arrivent à jouer un rôle politique en, en, en ayant un peu ce côté lanceur d'alerte, en fait. Et nous, on attend d'eux aussi d'être de capables parfois de, bah, de nous rejoindre. Si on fait quelque chose, il y avait... Euh, euh, la grave autrement, avec le soulèvement à qui avait fait une zade euh, en haut d'un glacier. Et ça aurait été incroyable qu'il y ait des athlètes qui disent, bah ok, je vais passer deux jours avec vous.
1: Le collectif est pour le maintien du ski à la grave, pour le maintien des deux premiers tronçons de téléphérique. Or, il faut voir qu'aujourd'hui, le village n'est pas en détresse économique avec le téléphérique existant. C'est une station de freeride, d'alpinisme et de glisse unique en France avec une réputation internationale.
2: Et oui, vous bah, là, vous vous battez pour que... Ce qui est l'endroit où je fais tout mon sport, qui est l'endroit de, de, on sait que c'est pas juste faire son sport quand on, quand on est vraiment sportif, d un, d un, on habite on, de, de, de notre corps, enfin moi même quand je regarde mon frère euh, qui fait du parapente euh, et de l'alpinisme, c'est leur existence quoi, qui sont qui sont accrochés à ces endroits. Bah ça, 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 peut disparaître, c'est en train de le faire, c'est en train d'être de, de se déliter sous nos pieds, et donc d'être capable d'aller et de prendre un peu cette, cette euh, euh, ce risque là. En fait, c'est gagner aussi, si on reste dans cette logique de perdre et de gagner. Euh, c'est gagner aussi, mais c'est une course tellement plus grande.
1: Beaucoup d'athlètes qu'on interroge n'osent pas prendre la parole sur ces sujets parce qu'ils ne se trouvent pas assez exemplaires. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: L'exemplarité, j'ai envie de dire, euh, il faut y travailler toujours, tout en rappelant, et ça c'est peut-être aussi de l'autre côté euh, un, un chemin qu'on doit faire, euh, qu'on vit dans un monde et que donc précisément... On ne peut pas sur-individualiser la responsabilité. On ne peut pas juste embêter Kian Mbappé de prendre un avion. On doit dire à la fédération mais pourquoi vous ne leur piez pas des bris de train Pourquoi vous donner même la possibilité de le faire C'est quand même ridicule. C'est aussi d'aller toucher les, les bons endroits, les endroits de décision, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et par ailleurs, ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire que toujours, moi j'ai toujours dit aux sportifs, aux sportifs que j'ai rencontrés nos portes sont ouvertes. On est, je serais très heureuse d'échanger. Je le fais plein de fois. En dehors des écrans, en dehors des interviews, en dehors de tout ça. Juste sur, OK, comment est-ce qu'on avance Il y a Lénaï Corson, par exemple, euh, qui fait du rugby, qui, 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 on a beaucoup parlé depuis. Elle a fait plein de choses, elle a fait changer plein de choses à la fédération. Elle est assez géniale. Il y en a plein, comme ça, euh, qui, qui sont venus me voir et qui, qui. On n'attend pas d'eux de devenir des activistes parfaits, de devenir des ambassadeurs du climat tout le temps, tous les jours. Mais ça peut être, au lieu de dire faire un peu et enlever le boulet en plastique, non, c'est vraiment aller à des bons endroits là où en effet ils ont une place importante à jouer vraiment et on commence à l'avoir plus avec le monde artistique il y a plein de on connaît tous un peu les acteurs les actrices qui s'engagent un peu plus qui utilisent cette voix là qui viennent euh, moins dans le milieu du sport j'ai des exemples mais, mais ils sont moins connus du grand public je trouve je trouve qu'il y, y a moins euh, c'est encore balbutiant c'est encore balbutiant et là il serait temps de le faire vraiment c'est même urgent de le faire nous on peut faire toutes les manifs qu'on veut on peut faire euh, toutes les actions qu'on veut là dessus si ça vient des, des, des gens qui sont admirés dans le milieu même, mais c'est super puissant. Donc ça peut être juste, ça peut ne leur demander pas forcément toujours beaucoup de temps, juste un peu de courage par contre.
0: Un glacier creusé par une pelleteuse. Des images surprenantes qui font polémique. Certains sportifs s'indignent, comme Alexis Pinturo, Johan Claret ou encore Florence Masnada, ancienne championne olympique.
3: Mais il n'y a rien
2: qui va. En fait, les images sont terribles c'est pas la promotion du ski qu'on fait là c'est l'enterrement du ski qu'on est en train de faire dans, 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 ces, dans ces conditions là et ça c'est sûr que ça demande un peu plus de cran que de, que de refuser de bouter en place c'est super refuser de bouter en place si on a besoin mais peut-être qu'on peut aller ou de trier des déchets ou de faire des, des collabs avec des marques responsables je pense que c'est pas ça où c'est utile c'est là, là où on les attend pas en fait ça qui, qui peut être très utile c'est qu'ils soutiennent des choses qui sont criminalisées qui sont toujours moquées qui sont montrées comme comme étant euh, des éco-terroristes comme étant tout ça et puis quand d'un coup si d'un coup on a un peintureau qui débarque quand même ça a une autre tronche on aura plus de mal de dire euh, avec ces peintureaux que c'est <rire> un éco-terroriste ce serait d'une puissance dingue si, euh, ils nous rejoignait
3: On va voir. j'ai même pas fini là, le débrief le de la première tient. année puisque j'ai enchaîné sur les compètes derrière. Mais par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, je pense, à mentionner, c'est le succès, en fait, de, de ça. C'est-à-dire que dès la première année, donc on a fini la Roca Cup mi-avril.
0: De retour sur la plage de l'Almanar avec Flora Hartzner.
3: Fin avril, il y avait la première étape de la Coupe du Monde à l'E4, au Mondial du Londres. Ça faisait des mois qu'on se battait en interne avec les organisateurs d'événements pour essayer de faire un, un, un price monnaie égalitaire. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. La Roca Cup, on en remet une énorme couche. Une semaine après, je crois, après la Roca Cup, on nous apprend que ça sera égalitaire. Ah. Mmh. Donc en fait, je pense que tu vois, il y a eu un imbriquement ouais. de tout le travail qui a été fait en amont, le travail qui a été fait par certains riders, mais aussi toute la couche qu'on a mis à la Roca Cup qui était énorme. Et en fait, je, en gros, j'essaie d'être maligne dans ma stratégie. Je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour les organisateurs Qu'est-ce qui va les faire changer Ce qui est important pour eux, c'est l'image. Pour le GWA, félicite, tout ce qui compte, c'est le côté ride, c'est ce qui va passer à la télé, c'est ce qui est diffusé par les riders. Et en fait, je me suis dit, pour eux, si ça devient has been de faire un truc inégalitaire, si ça, si ça devient craignos, parce qu'en fait, ils peuvent se faire dénoncer, ils n'auront pas intérêt à le faire. Puisque ce qui compte pour eux, c'est l'image. Il n'y a plus qu'à changer ça et que ça devienne... Euh, important pour eux, d'un point de vue image, que ça soit égalitaire. J'avais essayé d'autres stratégies, ça n'a pas marché, et celle-là était successful du coup. Donc maintenant, les quatre premières femmes gagnent pareil que les quatre premiers hommes, et après, comme il y a plus d'hommes que de femmes pour l'instant en compétition, les hommes gagnent jusqu'au huitième, et nous ça s'arrête au quatrième, ce qui moi me paraît très bien en fait, oui. comme ça c'est normal. Sur la question environnementale, donc maintenant il y a des efforts qui sont faits sur... On va dire moi, ce que j'appelle la partie greenwashing. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les mini petites euh, bouteilles plastiques, c'est euh, fontaines, voilà, les éco-gestes. Ouais, ouais. Mais bon, pour moi, en fait, tu comprends pas pourquoi je dis greenwashing. Parce que, <coughs> en gros, ils ont fait l'effort de remplacer par des fontaines, euh, tout ça. Mais tu sens qu'il y, 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 y a un petit effort qui est fait là-dessus. Euh, pour autant, euh, on a trois fois plus d'étapes cette année que l'année dernière, aux quatre coins du monde. Donc, en fait, si tu prends le bilan carbone global, je pense qu'il a clairement explosé. Euh, cette année par rapport à avant, par contre les éco sont présents. Mais Il l'explique comment ça Il en donne une explication Je pense que la réalité de ça, c'est surtout qu'organiser des compétitions c'est un business et que plus t'en organises, plus tu gagnes de l'argent.
0: Le Wing c'est une discipline qui est relativement jeune, mm -hmm. qui est un peu en train de se former aussi finalement, en tout cas ouais. euh, qui est... J'allais dire, c'est pas de la pâte à modeler mais presque. Enfin, en ouais, tout cas, ouais, ouais. tu sens que ça peut <rire> aller dans une direction ou une autre. Et ça serait quoi une petite aspiration pour le sport et, et du coup les pratiquants mais Moi
3: je trouve ça... Donc, En effet le wingfall c'est un, un sport quand même en pleine explosion. Maintenant tu regardes, tu vas sur les spots, il n'y a plus, quasiment plus personne qui fait euh, de la planche à voile et du kite surf qui sont deux sports incroyables. Hein, mais euh, la plupart des personnes, il y en a beaucoup qui sont reconvertis au wingfall. Il y a énormément de personnes qui n'osaient pas faire de la planche ou du kite qui sont mis au wingfall. Donc c'est un sport qui a explosé clairement dans les pratiques et qui évolue très rapidement. Et pour moi c'est incroyable de faire partie de d'un nouveau sport comme ça et de le voir tous les mois. Il y a des nouvelles figures qui sont inventées, il y a le matériel qui évolue et tout ça. Donc ça, c'est très riche. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est ultra stimulant de faire partie de ça. Euh, après, moi, ce que j'aimerais, ça serait euh, un sport qui aille un peu plus explorer plein de possibles, quoi. C'est-à-dire que ça soit à la fois en termes de compétition. ce qu'on a essayé de faire avec la Roca Cup, donc de faire des compétitions... Euh, fun, des compétitions mixtes avec euh, travailler, euh, c'est pas parce que c'est un sport individuel qu'on peut pas essayer de faire des choses en équipe et ça, ça a vachement plus aux riders par exemple ça qui est rigolo, c'est-à-dire que alors au K-Cup il y avait un niveau coupe du monde parce que moi ce sont mes potes qui sont en euh, coupe du monde, qui sont vachement que j'ai essayé d'intégrer à cet événement, ils sont tous venus enfin beaucoup en tout cas et ça c'était très beau, donc du coup il y a vraiment le top mondial qui sont anciens champions, championnes de kite de planche à voile et tout, de sport individuel et ils ont adoré euh, faire du relais en équipe ou alors faire, tu vois, on a, on a fait un downwind, ils sont partis d'un point à un autre, on a tous mis dans un bus euh, pour monter, c'était vraiment la colo de vacances. Ils nous ont dit, mais en fait, on a l'impression de faire un peu du team building euh, grâce à la Roca -Cup, parce que sinon, on est un peu chacun en compétition les uns avec les autres, on ne passe pas forcément du temps ensemble. Donc, tout ça, tu vois, c'est des choses que je trouve intéressantes à, à explorer. Et après, moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des choses qui soient explorées sur la partie euh, matérielle euh, et qu'on ne pense pas que forcément en termes de performance mais aussi en termes de, par exemple, de récup. Euh, typiquement, comment est-ce qu'on peut faire du matos de wingfoil euh, Je parle pour le grand public, euh, à partir d'anciennes boards de planches à voile de snowpaddles ou quoi, qui sont destinées euh, à la poubelle. Comment est-ce qu'on peut euh, voilà, essayer de, de réfléchir à tout ça, euh, cette seconde vie, donc la création en amont, euh, l'utilisation et la seconde vie
0: il y a des choses qui existent déjà là-dessus
3: Pas trop, mais je suis allée chercher vachement ça sur la Roca Cup et donc j'ai rencontré des shapeurs qui réfléchissent et qui commencent vraiment à se questionner là-dessus. Et donc, ça, c'est des affaires à suivre. Mais disons qu'au niveau des grandes marques, il n'y en a pas tant qui ont cette réflexion-là. voilà moi je trouve ça intéressant et puis bah, après d'un point, euh, point de vue aussi social parce qu'on ça reste là un sport qui est quand même accessible à juste euh, une certaine partie de la population déjà une population qui habite euh, proche des côtes donc en général c'est quand même euh, des endroits où la vie coûte plus cher donc il faut avoir les moyens euh, du matériel qui n'est pas forcément accessible à tout le monde euh, donc j'aimerais qu'il y ait voilà, potentiellement une une réflexion, au moins un partage qui puisse être, euh, qui puisse être fait. Qu Parce que là, on est dans des milieux qui sont quand même très cloisonnés et où, en fait, sur les spots, on rencontre toujours les mêmes 15 personnes et qui sont des personnes euh, souvent bah, privilégiées d'être là. Non, Ça pourrait être intéressant et je pense que de tout ce mélange peut naître euh, justement euh, des innovations, des, des choses intéressantes. Voilà, Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de ficelles à tirer et c'est ça qui est super euh, stimulant.
0: Flora ne se définit pas comme une militante. Ses engagements prennent racine dans sa formation scientifique et son attachement à son milieu. Pourtant, au fil des années, elle a découvert à quel point les questions environnementales sont liées à celles de l'inclusion sociale et de l'égalité homme-femme. Comme on peut parfois le voir ou l'entendre en manifestation, justice sociale, climat, même combat. Sa stratégie Faire évoluer les imaginaires des décideurs, organisateurs et autres riders, pour changer leur conception du haut niveau et tendre vers plus de justice sociale et climatique. Cela en donnant des preuves par l'exemple, comme elle l'a fait avec la Rock Cup. Mais nous savons que ce chemin peut isoler. Faire collectif est une nécessité, pour se sentir soutenu et pour que nos actions aient plus de puissance. Car militer ne devrait pas être une traversée en solitaire, mais une aventure collective. Avec d'autres disciplines d'abord, qui partagent cette crainte de voir nos milieux de pratique se détériorer. On pense par exemple à Protect Our Winters qui rassemble de nombreux acteurs de la montagne ou encore à Surfrider qui œuvre depuis des années à la protection des océans. Mais aussi pourquoi pas avec le mouvement climat comme nous y invite Camille-Etienne en nous appelant à rejoindre les luttes qui touchent au territoire que l'on habite.
1: Ce qui est certain, c'est que les éco-gestes ne suffisent pas. Les ramassages de déchets, les partenariats avec des marques responsables et les films d'aventure engagés sont une première étape importante pour sensibiliser et toucher large. Mais pour vraiment faire bouger les lignes, il faut aussi viser les lieux de pouvoir, aller là où on ne nous attend pas, et faire pression pour que ces instances n'aient plus d'autre choix que d'écouter et agir. Gardons en tête que les athlètes qui prennent la parole sur ces sujets politiques prennent un triple risque. Le harcèlement de leurs détracteurs, l'incompréhension de leurs pairs, et leur mise à l'écart par les sponsors et les institutions. C'est aussi notre rôle de les soutenir, que l'on soit supporter, pratiquant ou citoyen concerné. Parce qu'être athlète et s'engager pour plus de justice climatique ne doit plus être une traversée en solitaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vent debout. Merci à Flora Hartzner pour l'initiation à la Wing. Vous pouvez la suivre et lui envoyer des mots de soutien sur son compte Instagram. Merci à Camille Etienne de nous avoir partagé son regard sur le sport et pour ses conseils d'activiste aguerris. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous écouter et de partager nos épisodes de podcast. Vous pouvez nous retrouver et vous abonner sur vos plateformes préférées. Et sur notre site internet vendeboutpodcast.fr, vous pouvez retrouver les articles, les entretiens, les événements et les photos de nos enregistrements. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles pour faciliter la découverte du podcast.
0: Vous pouvez aussi retrouver dans le journal de bord de l'épisode les ressources et liens qui ont été mentionnés tout au long de cette émission. Et enfin, merci à notre partenaire, l'IGN sans qui vent debout n'aurait pu voir le jour. L'IGN est le service public de la cartographie. Sa mission, montrer les changements rapides du territoire liés aux activités humaines. Toutes ces cartes sont accessibles à toutes et à tous en ligne sur geoportail.fr et depuis 2021, la majorité de ces données sont gratuites. debout, c'est chaque mois l'émission qui vous emmène en immersion pour repenser nos pratiques sportives. Parce que le sport aussi, c'est politique.